ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת הערבית. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 116. שיחה על פתרון מדינה אחת. בעקבות השיח התקשורתי, אני אהיה מעט יותר שפוי. בוקר טוב, הרב. שלום וברכה. שלומך. בסדר, ואתה? שלומך לאל. יופי. תשמע, בנימין נתניהו יצא לפגוש את הנשיא טראמפ, והתחילו לדבר על, נקרא לזה, הפתרון הריאלי, שאנחנו חיים פה במדינה אתה אחת. אתה רוצה לרמוז שטראמפ כפה על נתניהו מדיניות ימנית? לא יודע מי כפה על ממה, אבל לפחות השיח עבר לשיח שהוא מחובר למציאות. שיש לנו פה מקום... דווקא שמעתי הבוקר את אחמד טיבי אומר שהנשיא האמריקאי איננו יודע את העובדות, איננו מבין את הסוגיה. אתה תבין מה הבעיה במשפט הזה, שהקשבת הבוקר לאחמד טיבי. כן. זאת אומרת שהתקשורת לא התייאשה מלהביא אותו. מה? עדיין מקבל משכורת. עדיין להביא אותו. אבל... אבל דבר שכאילו, תשמע, היה בה 15 שנה במסגרת כאילו דבר שנשמע כמעט הזוי, שיש פה מדינה אחת שגם מיעוט ערבי צריך לחיות בה בצורה כזו או אחרת, הופך לחוזר להיות המציאות בתקשורת, כאילו גם המציאות התודעתית, לא רק המציאות בשטח. אכן, ברוך השם. זאת אומרת, עם ישראל מקבל את ארץ ישראל בעל כורחו. והדבר הזה, יש בו סימן של ההשגחה העליונה, שבסופו של דבר מקדמת את האינטרסים שלה, בין שאנחנו מעוניינים בכך, בין שלא. אכן כן, ונחטא אם לא נדבר קצת על איך בעצם המדינה הזאת צריכה להיראות בצורה מתוקנת, איך אנחנו צריכים להתייחס ל... לגדגר, זה גוי, זה... אני חושב שכל השאלות האלה שמתחילים להעלות אותן, הן בעצם שאלות לא רלוונטיות, מסיבה פשוטה. אנחנו חיים במציאות דינמית. מה יקרה בעוד חמש שנים שונה ממה שקורה היום. אין מה לדבר על מה שיקרה בעוד עשרים שנה, חמישים שנה. היום אנחנו צריכים לדבר על זה. אנחנו יכולים לעשות בדיוק מה שעשו כל ממשלות ישראל כל הזמן, והוא להתחמק. מדוע? משום שאנחנו צריכים לראות לאן פניה של הציבוריות הערבית מועדות ולאן פניה של הציבוריות היהודית מועדות. זאת אומרת, ברגע שיש לך, נגיד, עלייה מסיבית של יהודים, ברגע שיש לך אפילו הגירה מרצון של חלק מהציבור הערבי, ברגע שאתה מוצא הסדרים עם המדינות מסביב, אז הדברים הם נראים אחרת. גם כשסוף סוף תתברר באמת מהי הדמוגרפיה הערבית ומהי הדמוגרפיה היהודית. כל הנתונים האלה הם עלומים. אנחנו לא יכולים לקחת החלטות כל זמן שאנחנו לא יודעים את כל זה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה לדעתי יתרחש בחמישים שנה הקרובות, ואני הולך למרחוק, ובכוונה למרחוק, נראה לי שבעוד חמישים שנה אנחנו נראה חלק גדול מערביי ישראל, או מערביי ארץ ישראל, מתגיירים. מסיבה פשוטה, החיים המשותפים הולכים והופכים אותם ליותר ויותר ישראליים. הישראליות של היום באופן רשמי היא חילונית, אבל היא בדרך לחזור בתשובה. אז כאשר עם ישראל יחזור בתשובה, כל המצטרפים אליו יצטרפו גם הם. 
ויחזרו בתשובה שלמה, ואז יהיה לך אה, הרבה מאוד אה, בנגרים. אפילו הגזענים שבתוכנו יתנחמו אולי בעובדה שחלק גדול מהפלסטינאים הם כנראה צאצאי יהודים, לפי מחקרים שונים ומשונים. <אח> אז כך שאני אומר שהמציאות העתידית עשויה בהחלט להפתיע אותנו בממדים שאנחנו לא תמיד צופים אותם. אני חשבתי שתגיד שהם יהיו בני נוח. לכן אני אומר, הדיון על המעמד של גר תושב הוא פחות רלוונטי. כלומר, ודאי שהמעמד של גר תושב הוא אקטואלי במדינה המתנהלת על פי ההלכה. אבל גם פה אנחנו חיים בהזיות. המדינה איננה מתנהלת על פי ההלכה. זאת אומרת, כשאתה בא ואומר, לגוי מותר לחיות בתוכנו, הוא מקבל על עצמו שבא מצוות בנוח. מי צריך להתנות לו את זה? מי שמקבל על עצמו תרי"ג מצוות, לא? וכיוון שהחברה לא קיבלה כנורמה את תרי"ג המצוות, מה לה שהיא תתבע ממישהו אחר קיום של שבע מצוות? דבר שני שהפתיע אותי בתשובה שלך הייתה שחמישים שנה נראה לך טווח רחוק. ודאי. אתה זוכר מה היה לפני חמישים שנה? נראה לי שלא. לא, כמעט שכן למען האמת. קצת לפני תקופתי, אבל לא הרבה לפני תקופתי. אני זוכר מה היה לפני חמישים שנה. אני זוכר את זה. הייתה מלחמת ששת הימים. נו. ומאז הרבה מאוד מים זרמו בירקון. והרבה מאוד מים הותפלו מהים התיכון. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים תמיד לצפות מראש מה יהיו הכיוונים. חמישים שנה בפוליטיקה ובהיסטוריה זה תחום ארוך מאוד, לפחות בימינו. בימינו, כן. השאלה היא, אם אנחנו לא צריכים להתוות איזושהי... אם לא נתווה דרך, אמרת שזה תלוי בציבוריות הערבית, בציבוריות הישראלית. אני רגיל לחשוב שהציבוריות הערבית תעקוב אחרי הציבור הישראלי, כאילו מה שאנחנו נתנה, מה שאנחנו נוביל, ככה אנשים אחרים יובלו. אבל אם לא יהיה לנו דרך, אנחנו אין לנו גם מה להוביל. אכן, אנחנו במדינה, בחברה שמחפשת את עצמה, ויש, זה לא שאין לאן להוביל, יש כמה... הנרטיבים לאן צריך להוביל. אה, יש כמה מקומות להוביל אליהם. כן, כן, תלוי, ואנחנו נמצאים בחברה שהיא נמצאת בסינרגיה. יש, הרי, יש הדגם החדש היום של חברת מגזרים, וזה ניסיון להפוך את מדינת ישראל למדינת כל מגזריה. נאום השבטים המפורסם של נשיא המדינה. ברור שזה מין ניסיון להקפיא מצב. ולקחת תמונה, לצלם את המציאות ולומר, זה, זה, זהו הקבוע והעומד. ואין דבר שיותר נסתר על ידי המציאות מזה. <אח> ובסופו של דבר, מתוך הסינרגיה בין המגזרים השונים, ייווצר שיח דומיננטי שבסופו של דבר יכריע את הכף במדינת ישראל. אוקיי. Okay. זה תהליך שהרב קוק מדבר עליו, כשמדבר על שלושה מחנות ושכל אחד תורם את חלקו בהופעת הקודש העליון. אבל המחנות האלה הם מחנות שהם כל אחד בסדר גודל אחר, הוא מסתכל על מעגל רחב יותר. זה לא משנה, ברגע שמחנה קיים הוא מבטא איזושהי אמירה. וזה לא נגיד היתרון הדמוגרפי. של קבוצה זו או אחרת שיכריע את האמירה של אחד מהצדדים. שאלה בפני עצמה, אבל המגזרים פה יש... 
אפשר לבוא נגיד המגזר הרוסי. הם לא מבטאים את אחד משלושת המעגלים של הרב קוק, הם מבטאים מגזר שהגיעו לפה, כרגע הם... מגזר לאומי, בסופו של דבר. מגזר לאומי, כן, עולים, עולים מכל מיני מקומות שהם מגזרים. הם לא מגזרים של הרב קוק, ואתה מרחיב את זה עוד יותר, אז המגזר הערבי להבדיל, הוא בכלל לא חושב ש... הוא, הוא סוג של, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו בתור מגזר בתוך השיח הזה. הוא נתון של החברה הישראלית. נכון, אוקיי. זה, 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 צריך לדעת שהוא קיים בדיוק כמו שהרבה דברים שקיימים, זאת אומרת אי אפשר להתעלם מן המציאות. כן, השאלה היא, האם בגלל שמישהו קיים, זה אומר שהוא גם צודק? לאו דווקא. לא, זה רק אומר שהוא קיים. אכן. ומה שאתם רוצים להתייחס אליו. אמרנו את זה. ושאנחנו צריכים להתייחס אליו, איך אנחנו רוצים להתייחס אליו? ולהגיד שההיסטוריה תסדר את הדברים והכל יסתדר מעצמו, זה לא משאיר לנו כיוון ללכת בו, ואז... כלומר, אתה מסרב לקבל את מה שאני אומר, שצריך להמתין בחמישים ב- שנה קדימה. לא, ו... לא, ברור שחמישים שנה קדימה אני נחוץ להמתין, כאילו <אח> לא משנה אם אני מסרב או לא. אני רק רוצה לדעת מה אני צריך בעצמי, במעגלים שלי, לאיזה כיוון רצוי שאני אדחוף. של חיזוק הזהות הלאומית של עם ישראל. ברגע שאנחנו מחזקים את הזהות הלאומית הזאת, אז העומדים ממולנו, במקרה הזה הערבים, יפעלו בהתאם. חלקם יתנגדו, חלקם יקבלו, חלקם יהגרו. זאת אומרת, אנחנו, ככל שאנחנו יותר חזקים בזהות העצמית שלנו, כך המתמודד מבחוץ נפגש עם סלע איתן. ועל פי זה גם הוא פועל. ואז בעצם יש התנפצות של החלומות הלאומניים שלו. ואוקיי, לפחות זו הנחיה ברורה שאפשר לחשוב איך עושים אותה. ברוך השם. אני טוען גם שחיזוק הזהות העצמית שלנו זה גם על ידי חשיפת המסרים האוניברסליים שלנו. אני מדבר על זה כל הזמן במסגרת העניין של בני נוח. אוקיי. אני רוצה אגב בהקשר הזה גם לברך את uh, אמירתו של uh, השר החדש בממשלה, איוב קרא, mm-hmm. שהודיע שאף על פי שהוא שר ללא תיק, הוא רואה את עצמו כשר האחראי לעניינם של בני נוח. עניין רציני שמישהו לוקח אותו ברציניות הראויה סוף סוף. אכן כן. יפה. עכשיו השאלה שלי, שאני אחזור עוד פעם, כשאנחנו מדברים על מדינה אחת עם מגזרים סינרגיים, אנחנו מקבלים... סינרגטים. סינרגטים. אנחנו מקבלים בעצם שיח ששואל אותנו איך אנחנו נסתדר עם כל כך הרבה ערבים. כן, אני חושב שדיברנו על זה, שככל שיש חיזוק של הזהות הלאומית, ככה הצד שכנגד רואה את החלום הלאומני שלו מתנפץ. ואז כל מה שנותר זה קבוצת בני אדם, שלאו דווקא מאורגנת כלאום, אלא כל אחד עושה את החשבון שלו, אם הוא רוצה להצטרף ל... לה... חזון הישראלי, אם הוא רוצה להגר, אם הוא רוצה להילחם. אבל בכל מקרה, בזה שאתה בעצמך חזק, אתה גורם לשני להחליש את עמדתו נגדך. ואתה רואה את זה כמשהו טבעי שאנחנו נטפל בבין 1 ל-4 מיליון ערבים, שאף אחד לא יודע בדיוק כמה יש. תראה, התורה מעולם לא דיברה על חברה שהיא מורכבת כל כולה מבני ברית. כן, הרב קוק, למשל, בפסק מפורסם שלו על חליבה בשבת, שבו הוא טוען שאין אפשרות לחלוב שלו על ידי נוכרי, אומר שזו דרכה של תורה, להניח שנוכרים רבים יחיו בנותינו. 
בשלום ובשלווה. כמובן, ללא, לא הם יקבעו לנו את האג'נדה הלאומית שלנו, אבל הצטרפותם לחיים הציבוריים שלנו היא בהחלט אפשרית. ואתה חושב שכל אנשי השמאל שאומרים את זה, הם בעצם... אני חושב שאנשי השמאל שאינם רוצים מדינה דו-לאומית ומניפים את השד הזה, את הדחליל הזה, בעצם הם גזעניים. גזענים. כן, ודאי. כלומר, בסופו של דבר הם אינם מעוניינים במפגש עם הערבי, זה לא חלק מן הנוף האידיאלי שלהם, משום שהם אינם מבינים שהם חיים במזרח התיכון. הם חושבים שהם בעצם קדמת אירופה. על החוף המזרחי של הים התיכון. גם אירופה עכשיו, עכשיו מפגש. אבל, לא יודע, נשמע לי נורא, כאילו, גזענות, זה, זה לא ח... משהו יהודי, כאילו, זה לא משהו... לא, ש... חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. מה זה גזענות? מה פתאום? הגזענות טוענת שכיוון שיש לי מטען גנטי שונה משלך, אז אני שונה ממך באופן מהותי. ואם זה כך היה, אז מדוע היהדות מכירה באפשרות הגיור? הרי כל אדם בעולם יכול להתגייר. אז אנחנו יכולים בעצם לקלוט פה בצורה כזאת או אחרת את כל... בוודאי, אלא מה? כמו כל מדינה שמגינה על עצמה, היא מגינה מפני הגירה יתרה של אלמנטים זרים וכדומה. יש ויסות של ההגירה, וזאת לא מילה גסה. אפילו במדינת ארצות הברית נדמה לי באמת שיש איזה ויסות של ההגירה. אמנם באופן מינורי, אבל המילה קיימת, זה ודאי אפשרי. טוב, אז יש לנו תקופה מעניינת לפנינו. שנזכה. שיח חדש. זוכים, אני מקווה. אמן. תודה.